0: Popcorn. Cinéma, série, livre, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Léa. Salut Léa Salut Marie Et moi-même Marie. Aujourd'hui Léa, qu'est-ce que tu vas nous présenter Alors Marie, ce n'est pas sans une pointe
1: d'émotion que je t'annonce avoir fini en moins de deux semaines le nouveau roman de Joël Ligard. Mais du coup, petite question euh, parce que oui, j'ai déjà une petite question pour toi. <rire> Est-ce que tu as déjà lu euh, un bouquin de Joël Dicker Pas du tout. Vraiment aucun Aucun. Bon, il n'en a pas sorti beaucoup. Enfin, cinq. Bon, on verra après. Ce qui est déjà pas mal. Cinq ou six. Mais euh, du coup, tu n'as jamais. Euh... Jamais. Mais tu sais déjà à peu près qui il est, à quoi il ressemble, qu'est-ce pas qu'il a tout. écrit.
0: Pas du euh, tout Pour moi, c'est, euh, c'est, c'est du... un peu du Harlan Coben. Genre, c'est un peu dans le même style. Un peu du policier. Du coup, ouais, c'est. c'est ouais, voilà. ok Mais non, sinon, non, je... je connais le personnage en lui. Enfin, voilà. Je, je connais son nom, mais à part ça. C'est tout. Ouais, bah, c'est super, tout.
1: du coup, je vais pouvoir t'apprendre plein de trucs ouais, aujourd'hui. Ça va être bien.
0: <rire> Alors, pour les plus assidus de l'émission d'entre
1: vous, vous n'êtes pas sans savoir que le côté littéraire de notre duo, c'est plutôt Marie. <rire> Parce que moi, je ne lis pas assez à mon goût et surtout, je lis toujours les mêmes auteurs depuis, bah, j'ai une bonne dizaine d'années, c'est-à-dire, sans surprise, Arlène Coben et Guillaume Buisseau. <rire> mais voilà, il y a cinq ans, je regardais l'émission Quotidien, euh, l'émission du coup, qui est diffusée sur TMC euh, et Yann Barthès avait comme invité Patrick Dempsey, si vous savez le fameux. Oh. Derek Shepard de Grey's Anatomy et un auteur qui m'était inconnu jusque-là Joël Dicker alors à l'époque il était en pleine promo de l'adaptation de son roman La vérité sur l'affaire Harry Hébert, où Patrick Dempsey campait un des rôles principaux c'est donc à cette période que j'ai découvert cet auteur suisse à peine âgé d'une trentaine d'années Popcorn alors, pour mieux comprendre qui est Joël Dicker, je vais vous raconter un peu sa vie. Donc, il est né le 16 juin 1985 dans le pays du chocolat et des montres hors de prix, j'ai nommé la Suisse. Né d'une libraire génovoise et d'un professeur de français, Joël Dicker a baigné très tôt dans la littérature. On peut dire que du coup, les livres, c'était un peu son destin. Après une scolarité à Genève, il suit ensuite une année de cours Florent à Paris, mais il revient finalement en Suisse pour étudier le droit et finit diplômé en 2010. Il devient ensuite par la suite attaché parlementaire au parlement. Le suisse. Oh, une belle pas carrière. Mal, un ouais. Ça, ouais, une belle carrière. Ça claque un peu. Très jeune, Joël Dicker brille par ses talents d'écriture. À 10 ans, il fonde une revue sur la nature qu'il nommera la Gazette des animaux, qu'il va diriger pendant 7 ans. Il reçoit même plusieurs prix pour son travail et est notamment nommé plus jeune rédacteur en chef de Suisse par la tribu de Genève, un quotidien suisse francophone. Mais ses prouesses ne s'arrêtent pas là. À 20 ans, en parallèle de ses études de droit, il écrit une première nouvelle de 33 pages nommée « Le tigre » dans le cadre du prix international des jeunes auteurs. Du coup, beaucoup plus productif à 20 ans que je n'étais <rire> Quatre <rire> ans plus tard, il, dit, il, pardon, il rédige son premier roman « Les derniers jours de nos pères », un roman dont l'histoire prend place durant la Seconde Guerre mondiale, où il parle de résistance, de guerre ou de secrets gouvernementaux. Encore une fois, il n'en fait plus que moi à 24 ans. <rire> Ce roman ne lui ouvre pas tout de suite les portes du succès et il a même du mal à le faire publier. En 2010 cependant, une maison d'édition de Lausanne, qui se nomme L'Âge d'Homme, accepte de le publier. Cette dernière va même lui proposer une coédition avec l'éditeur parisien Bernard de Fallois. Et cela permet à Joël Dicker de se faire connaître auprès du lectorat français. En 2012, soit deux ans plus tard, Joël Dicker publie ce qui deviendra son plus gros succès, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. C'est l'histoire de Marcus Goldman, un jeune écrivain souffrant du syndrome de la page blanche, et dont au même moment son mentor et ami, l'écrivain à succès Harry Kébert, va être accusé de meurtre. Traduit en 40 langues et vendu à 5 millions d'exemplaires dans le monde, Joël Dicker se fait une place de choix parmi les plus grands. Et donc comme je vous disais en début d'émission, le succès a été si grand que le livre a eu le droit à son adaptation. Produite par Jean-Jacques Arnault, cette mini-série, qui se nomme La vérité sur l'affaire Harry Kébert, a été diffusée en 2018 sur TF1, et c'est Patrick Dempsey qui campe le rôle de Harry Kébert. En 2015 sort son troisième roman, Le Livre des Baltimores. On y retrouve le même personnage, Marcus Goldman, mais quelques années après l'affaire Harry Kéber, nous narrant le drame familial dont il a été témoin, le drame de ceux qu'il nomme les Goldman de, ba- de Baltimore. Donc c'est euh, une partie de sa famille, euh, voilà, c'est son oncle, sa tante et ses cousins. Poignant et émouvant, on retrouve avec plaisir ce personnage attachant, témoin du déchirement de sa famille qu'il a tant aimé et vénéré. En 2018, vient ensuite la disparition de Stéphanie Mellet, un roman policier dont les protagonistes sont inédits et encore inconnus. En gros, ça ne fait pas suite à ces deux euh, précédents romans. Donc, euh, pas du tout euh, Marcus Goldman <rire> tout ça, voilà, <rire> d'autres personnages. C'est une histoire encore bien ficelée et pleine de rebondissements, bah, comme Joël car on a le secret finalement. Et donc, tu disais euh, en début d'émission qu'ils faisaient des romans policiers un peu à Harlan Coben mm. C'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire oui. que euh, la disparition de Stéphanie euh, Mêlée ou Meyer, je sais jamais comment le prononcer, c'est, c'est un peu ce style-là. Mm. Euh, la vérité sur l'affaire Harry Arikébar aussi. Mais le livre des Baltimore, c'est, euh, comme c'est plus un drame familial, c'est, euh, c'est encore différent. Parce okay. que ce n'est pas vraiment une enquête policière et euh, il oui, n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de disparition. Y a pas, donc euh, Pour celui-là, on sort un peu de, okay. des clous. Mais c'est vrai que les deux autres, ça se rapproche un peu d'Arlen Coben, mais pour lire les deux auteurs c'est quand même deux styles totalement différents oui différent. bien sûr ouais. cette même année son ami mentor et éditeur Bernard de Fallois décède une perte pour l'auteur qui décide de lui rendre hommage dans le, le roman donc, qui est juste après donc son nouveau roman qu'il publiera en 2020 donc il y a eu un petit retard avec la pandémie tout ça ça devait sortir plus tôt et donc ce nouveau roman qui se nomme l'énigme de la chambre 622 est aussi un peu un roman policier mais du coup petite pause avis sur ce roman parce que vous ne me l'avez pas demandé mais je vous donne mon avis je l'ai appris plus que les autres. Enfin euh, bon, j'ai aimé t- tous ces romans, <rire> je vais pas <rire> me mentir. Mais celui-là, il est différent parce qu'on sent que l'auteur, enfin, Joël Dicker, a mis un peu de sa personnalité. Parce que du coup, il parle de son éditeur qui est décédé. Euh, l'histoire se passe en Suisse. Le personnage principal est un écrivain. Et il nous fait, la manière dont il décrit, il nous fait beaucoup penser à lui-même, enfin, Joël Dicker. On sent qu'il a mis plus de sa personne, euh, plus que dans, les autres, dans ses autres romans. Et encore une fois, il nous offre une histoire euh, imprévisible, vraiment... Euh on ne devine pas du tout la fin. Hein. Et euh, avec des personnages attachants, mais aussi plein de mystères. Et c'est un beau moment de lecture que je vous conseille pour euh, les beaux jours là, qui vont arriver, <rire> le printemps, tout ça, l'été. Et euh, attention, spoiler alerte Joël Dicker nous décrit si bien la Suisse, la Suisse qu'on a envie euh, d'aller y passer ses vacances. <rire> Vraiment, il décrit des paysages de suisses qui donnent envie, donc... Euh voilà, on sent qu'il euh, il il aime, aime son il pays. Aime son <rire> pays ouais. Donc, marqué par le décès de Bernard de Fallois, Joël Dicker décide de créer sa propre maison d'édition. C'est ainsi qu'en 2022, donc maintenant, <rire> il publie son cinquième roman, l'affaire Alaska Sanders, sous le nom de sa nouvelle maison d'édition, qui s'appelle Rosie and Wolf. Euh, donc, hyper productif, quoi, Joël Dicker, en ce début d'année 2022. <rire> parce bah ouais, que ouais. Une nouvelle maison d'édition, un nouveau roman. <rire> Allez, hop et donc, c'est ce dernier qui m'a amené à vous parler de lui. Car l'affaire Alaska Sanders, c'est une suite directe à La Vérité sur l'affaire Harry Kébert. Ah oui. Donc, pour vous situer, pour ceux qui ont lu le roman ou qui ont lu certains de ses romans, c'est situé entre La Vérité sur l'affaire Harry Kébert et le livre des Baltimore, en termes de timing, timeline, tout ça. Donc, euh, l'affaire Alaska Sanders complète parfaite, euh, cette parfaite trilogie suivant les aventures de Marcus Goldman. Donc, je, je commence à être bien attachée à ce personnage. <rire> parce qu'on l'a vu dans trois romans, là. Mm. Donc, pour, euh, pour le petit speech, euh, le voici. Je vais vous le lire en essayant de ne pas vous spoiler euh, l'affaire Harry Kéber parce que, du coup, il y a quelques, euh, quelques références. Alors, avril 1999... 19. Mount Pleasant, une plaiside bourgade de New On pardon, je galère un peu avec <rire> est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Galaowood, de la police d'État du New, New Empire, Hampshire, je vais y arriver, <rire> persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste, l'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Et donc pour ceux qui ont lu la vérité sur l'affaire Harry ber donc le sergent Perry Galaowood, qui est dur à dire, c'est le même en fait qui mène l'enquête dans la vérité sur l'affaire Harry Keber. Voilà, c'est pour ça. Donc, euh, je, le, comme je l'ai dit en début d'émission, je viens de le terminer en deux semaines à peine de lecture intensive et vraiment, Joël Dicker, c'est nous donnait envie de lire jusqu'au bout de la nuit, sans boire, ni manger, ni dormir, tant l'histoire est prenante. C'est un auteur que j'apprécie car on sent, qui met toujours un bout de sa personne dans ses romans, ses expériences, sa vie, ses déceptions, les retrouve à travers ses personnages. Surtout que la plupart la plupart du temps, dans l'énigme de la chambre 622 et dans la trilogie, du coup, de Marcus Goldman, les personnages principaux sont des, ro- des écrivains, en fait. Okay. Donc, Marcus Goldman, c'est un écrivain qui a à peu près l'âge de Joël Dicker. Donc oui, on sent que dans... il se personnifie beaucoup oui, dedans. il se personnifie beaucoup dedans. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, sent que, du coup, ces doutes, c'est... les questionnements par lesquels euh, le personnage passe, en fait, c'est oui. des questionnements qu'il a sûrement dû... Lui, euh, lui aussi, euh, pas, voilà, exactement, oui. surtout que le personnage de Marcus Goldman dans La vérité sur l'affaire Harry Kébert vient de sortir d'un gros succès, enfin son premier roman a eu un gros succès et là il a le syndrome de la page blanche, donc on se dit si ça se trouve, il a aussi ah oui, vécu oui, oui. ça, enfin, <rire> c'est vrai qu'on on a l'impression en fait de lire un peu euh, ce qu'il pense euh, Joël Dicker, du coup c'est... Je trouve ça intéressant. Et de plus, je trouve que c'est un auteur qui sait très bien gérer son image. C'est-à-dire que là, je l'ai revu du coup avec la sortie de l'affaire Alaska Sanders. Il est à la une des magazines, notamment de la presse féminine qui doit sûrement être la majorité de son lectorat. Il est, euh, il est simple en fait comme auteur parce que qu'il euh, n'est pas seulement écrivain, il a aussi une personnalité, un visage et... Euh, voilà, je trouve qu'il traite vraiment bien son image, il donne un peu de soi à ses lecteurs, et je trouve que c'est une manière de promouvoir efficacement son travail, car on aura l'impression d'acheter le roman d'une connaissance quand oui. on ira en librairie, parce qu'il se livre tellement facilement dans, dans des interviews, dans des vidéos, ou même oui. dans des podcasts.
0: Donc et puis comme, comme as dit, si, si tu sens que son personnage principal, c'est un peu une part de lui... Finalement, tu le connais à travers son oui, personnage. Oui, c'est, c'est, ça donne vraiment cette du sensation-là coup, ouais. de, d'avoir l'impression de le connaître. En
1: plus, c'est un auteur qui est assez jeune, parce qu'il a 35 ans ou moins de 35 ans. Donc, euh, c'est quand même assez oui. jeune comme auteur. En fait, il a un peu comme... Enfin, moi, ça me fait penser un peu à Guillaume Musso, qui est un peu la même... Enfin, quand il a connu ses premiers romans, il était aussi euh, très jeune. Enfin, une trentaine d'années. Et, euh, mais Guillaume Musso, à la différence de Joël Licker, il a moins cette euh, accessibilité en termes il de... Il a moins, parce qu'il que
0: tout... je pense qu'il a tout de suite eu un tel... Euh tel t- tel engouement sur oui, ses bouquins en plus que effectivement. Euh, finalement il a tout de suite été bah on pouvait pas l'approcher non et puis il était plus réservé puis, c'était peut-être oui. le, le
1: fait qu'il y avait moins les réseaux sociaux à l'époque aussi euh, il a fait
0: beaucoup de, b- de livres à la chaîne aussi donc euh, exactement c'est oui. vrai que on arrivait enfin il y avait pas ce côté où on réfléchit après le livre parce que le mois d'après ou deux mois après il en sortait un nouveau
1: ouais. bah, il était à peu près un rythme de un par an Guillaume Musso
0: oui voilà il est à peu euh... près d'ailleurs un rythme
1: de un par an euh, même ouais. encore aujourd'hui euh, parce que son dernier roman il est sorti cette année et moi le dernier que j'ai lu c'était celui de l'année dernière <rire> donc c'est vrai qu'il a un roman par an à la différence de Joël Dicker qui a 2-3 ans d'écart entre ses romans oui. mais je trouve que même il a une façon de gérer son image à travers les réseaux sociaux il, mmh. est souvent, euh, il donne souvent des conseils pour les jeunes auteurs ou ceux qui souhaitent écrire bon il parle forcément de son style à lui qui est quand même des romans policiers la plupart du temps enfin oui, en un tout peu cas des, rom- voilà. des romans ouais. bah, pas trop parce que je trouve qu'il arrive à gérer d'une façon assez euh, pas mignonne mais il euh, y a toujours des happy endings vraiment. non mais c'est, c'est très rare que ça se termine mal euh, le seul qui m'a vraiment bouleversé c'est le livre des Baltimore parce que je trouve qu'il dénote vraiment du reste de ce qu'il écrit euh, parce que c'est vraiment Enfin, pas personnel, parce que du coup, c'est pas une histoire qui lui est arrivée, mais enfin peut-être, mais j'en sais rien. Mais euh, pour le personnage, en tout cas, pour Marcus Goldman, c'est vraiment très personnel comme mm-hmm. histoire. Et, euh, et c'est un livre qui, du coup, euh, moi, il m'a fait... Euh... Oh, j'ai pleuré à la fin quand <rire> je l'ai fini, parce qu'il y a un petit happy ending, mais c'est pas pareil. Parce que c'est un mm-hmm. drame qui décrit, et c'est pas une enquête policière, c'est vraiment... Euh toute une histoire de famille. et euh, du coup, oui, voilà c'était
0: en, au-delà, c'était Exactement. très attachant. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, mais sinon, en général, il y a toujours des, des petites fins, euh, des petits ouais, des petits happy endings. Dont... Enfin, on n'est pas frustré quand on a fi, fini le livre. Et, et je ne dirais pas que c'est dark, parce qu'il y a des auteurs qui sont vraiment très dark. Euh, Maxime Chatham, par exemple. <rire> Lui, c'est vraiment hardcore, ce qu'il ouais, a écrit. Euh, d'ailleurs, je ne lis pas ce qu'il écrit, mais je sais, des retours que j'ai eus, euh, c'est assez... Euh... Mm. Assez, ouais, assez hardcore, mais euh, voilà, je trouve que Joël Dicker, lui, ça reste euh, un auteur qui, voilà, qui joue sur l'accessibilité. Et du coup, en parlant d'accessibilité, ça me fait penser que, pour les plus fans d'entre vous, euh, il est actuellement en tournée dédicace dans toute la France et pour nos amis strasbourgeois, <rire> il sera présent à la librairie Kleber de 16h à 19h le 17 mai prochain. Ah, voilà. Donc, c'est mal. un mardi. <rire> J'ai regardé. <rire> bon, pour ceux qui être Je vais peut-être y être, oui. Il y a de fortes chances parce que bah, j'aime bien rencontrer euh, les ouais, auteurs. Ça fait toujours plaisir. Que je... Ouais. Ça et ça puis, fait toujours, euh... quand je les lis, euh, voilà, euh, c'est pendant autrement. des heures... C'est Ouais, et puis de les lire et de les voir, après, c'est... Mmh. De pouvoir leur dire, bah voilà... Euh... J'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que tu écris. J'ai, ah j'ai oui, passé des nuits entières hein. à, à lire tes, tes lignes, tes mots, ce que tu as écrit. Et les rencontrer, c'est vrai que c'est bien. Enfin, j'ai rencontré Arlan Coben en 2019, juste avant le premier confinement. Et c'était euh, incroyable de le rencontrer. Enfin, je n'oublierai jamais. J'ai un livre dédicacé <rire> que je ne donnerai jamais. Vraiment, je vais le garder jusqu'à la fin de ma vie, celui-là. Mais les rencontrer, c'est, ça donne une autre dimension mm. au roman. Ça ah donne oui,
0: totalement. Encore plus envie de les lire. Là, et euh... Le roman, ça reflète quand même l'auteur d'un, d'un point de vue. Alors, euh, on, après, on peut être d'accord ou non avec ce que font les auteurs et du coup, euh, en, que leurs œuvres en, en pâtissent ou pas. Mais d'un point de vue, les rencontres d'auteurs, je trouve ça fantastique Ré- pour l'auteur. De oui, rien que pour que, mmh. Bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, en vrai, ils ont leur communauté, ils ont leurs personnes qui leur suivent, ils ont les messages, ils ont des trucs comme ça. Mais c'est vrai que euh, pré- voir des gens. En vrai, qui vont te dire Ah, en fait, j'ai adoré ton bouquin, euh, genre je le lâche pas, euh, à quand le tome 2, tome 3, machin C'est un peu, enfin, ça doit être super euh, riche pour eux. Oui, c'est gratifiant aussi gratifiant. Euh, d'avoir mis et autant puis, de euh... temps euh, de,
1: d'écrire pendant des heures un roman. Mais c'est ça. Et de voir derrière euh, ce que ça produit comme engouement. Et bah, voilà
0: et puis, et puis, dans l'autre sens, bah, le doctorat lec- le, qui en fait se pose des fois des pleins de questions. Moi, j'ai eu la chance, j'ai euh, rencontré Julien Nil, donc euh, le, l'auteur de la bande dessinée Lou. Oh, trop bien enfin il y avait euh, donc c'était à Strasbourg quand il y avait la le festival de bande dessinée et un jour un moment il était invité d'honneur machin donc j'y suis allée le voir et je sais qu'il y avait un album que je ne comprenais absolument pas genre euh, c'est l'album je crois le 6 et euh, ah, je l'ai pas lu celui-là je, euh, je crois cristal enfin euh, avec des des cristaux enfin c'est un peu enfin euh, tu comprends pas trop ce qui se passe c'est et pas quand euh, euh, Lou
1: elle devient adulte ou jeune elle est, adulte, elle est étudiante. Euh... Oui c'est ça. Et, c'est euh, celui en fait c'est un monde avant. où
0: t'as plus de réseaux, c'est t'as des cristaux un peu partout. Enfin c'est un peu un, un truc un peu fantastique et genre quand tu finis Lazar ninja qui est celui d'avant où finalement elle finit elle est au lycée, elle vient d'avoir son petit frère et oui, puis c'est voilà. ça, à la fin. Ouais. et que finalement tu passes là t'es en mode il s'est passé quoi tout ce temps C'est <rire> quoi cette c'est transition que, euh, <rire> C'était super intéressant d'aller leur parler pour enfin et, et du coup après il a fait les albums d'après reprennent en fait cette partie-là qui manque et du coup ça aide à, à comprendre. Mais c'est vrai que c'est super gratifiant pour un lecteur d'aller le voir, de poser des questions, de et même de, enfin je sais pas de, enfin moi je sais que je parle beaucoup euh, quand je rencontre. J'adore parler de mes écrits mmh. parce que enfin oui on en a, tant que on jeune on apprend auteur, tellement euh, de mmh. choses de deux finalement que euh, c'est fou quoi. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Mais
1: c'est pour ça que j'aime bien Joël Dicker parce qu'il fait plein de petites vidéos du coup, sur des conseils mmh. d'écriture et euh, surtout des romans policiers. Et euh, je trouve ça génial parce qu'on a des fois des préjugés ou des a priori sur la façon dont il rédige. Donc, euh, et en fait, des fois, c'est, c'est, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, si, rédiger, c'est compliqué. <rire> Mais euh, en fait, il n'y a pas de, de magie ou il n'y a pas de secret. En fait, il s'assoit à son bureau, il a une idée, il écrit. quoi Et il construit son roman. Euh, donc, oui, il explique. Ça que par contre, et ça, ça revient chez tous les auteurs, je pense ils mmh. donneront le même conseil, il faut de la patience. C'est-à-dire qu'écrire ah bah un roman, qu'écrire hein. une histoire, créer un univers, ça demande de ça la patience. Ça demande du
0: temps, beaucoup de temps. Et, euh, et du coup, bah moi, je suis beaucoup des communautés d'écrivains sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est vrai que, en fait, le, le truc qui ressort, et je pense que Joël Dicker le fait bien, c'est qu'ils ne vont pas te dire « tu as une façon de faire ». En fait quand tu veux écrire quelque chose parce que tu as une idée en tête et même si tu as même pas d'idée en tête genre juste des passages qui vont que tu te dis bah tiens ça peut être cool en fait tu pas de parce que y en a qui vont te dire oui il faut absolument d'abord faire des fiches personnages après faire ton plan machin mais en fait quand quand des fois tu as l'inspiration genre tu l'as sur le moment et ouais. du coup après tu es en mode bah je vais pas enfin moi par exemple là cette semaine alors, C'est totalement euh, ponctuel
1: en plus l'inspiration alors,
0: euh, je me suis fait taper par ma, par mes meilleurs amis mais <rire> cette <rire> semaine, j'ai eu l'idée d'une nouvelle euh, romance euh, fiction, enfin, un roman, enfin, une romance, du coup. Et, euh, et sur le coup, j'étais en mode j'ai l'idée de tout ce qui va se passer dans l'histoire, mais j'ai, je ne vais absolument pas d'abord travailler mes personnages. Je sais comment ils s'appellent, je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblent. Mais, mais du coup, là, j'ai tout mon plan d'histoire. Bon, parce que moi, je travaille par plan, mais <rire> c'est mon côté organisé. Mais, euh, mais on va dire qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. Et je pense que Joël Dicker, c'est ça qu'il doit mettre en avant aussi dans ce ses... oui. C'est qu'il y a pas. C'est pas en étape. Enfin, c'est ça qui, est, qui peut être intér... enfin, qui est intéressant et qui peut être compliqué pour des, des jeunes qui veulent se lancer dans l'écriture. C'est qu'en fait, tu n'as pas le, le plan. Enfin, comme on avait le plan de la dissertation, le plan... Ouais, de ah la... non, ça, ça n'existe pas, effectivement. Pas... Et dans ta tête, t'es en mode, bah tiens, moi, je sais que j'ai des carnets à la maison remplis de, de passages. Et je me dis, bah tiens, celui-là, ça pourrait aller là, mais ça pourrait aussi aller là, là, là. Et après, je suis en mode, bah non, il faut que je choisisse. Et ça, c'est compliqué. C'est comme un puzzle géant, en fait. Mais c'est ça, hein, c'est Bon, est-ce que je t'ai donné envie de Alors, le dire, Joël euh, de Ouais, pourquoi pas. Franchement, moi, j'avais vu euh, un peu de la série enfin, du coup, la oui. mini-série, parce que mon père regardait, mon père a lu, du coup, après, l'affaire... à a... Enfin, moi, je l'ai regardé à moitié pour Patrick Dempsey, je dois l'avouer, <rire> mais, euh, mais euh, mon père a lu derrière... Euh, le roman, ouais. Le roman, et je sais que là, euh, je pense qu'il va s'intéresser beaucoup... Bah, au roman qui est sorti cette année parce que bah, c'est en plus un... ça, c'est fait la une... suite, ça fait une suite, ça fait une
1: suite ouais voilà. et quand on s'est attaché au personnage ouais. moi j'avais bien je trouve ça très gratifiant qu'ils sortent une suite euh... enfin coincé entre les deux Oui, livres. c'est ça c'est je ça trouve ça de... complète bien
0: c'est un peu euh... ouais c'est ça c'est des sagas où t'as envie de savoir des trucs et puis là, il revient dessus suite en mode « Oh, c'est cool !» Ouais, exactement <rire> Ouais, ouais, je, je vois. Et bah, bah, c'était super intéressant. Franchement, moi qui ne connaissais pas Joël Dicker, j'ai été mais euh, happée dedans. Enfin, en même temps, <rire> Avec c'est de plaisir. la littérature, donc <rire> tu vas me dire. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si bah, vous avez déjà lu du Joël Dicker, si vous aimez du Joël Dicker, enfin vos œuvres préférées, ou même si vous avez lu un peu d'autres auteurs euh, sur qui on pourrait parler d'ailleurs dans les émissions oui. pour... Euh, en faire connaître un peu plus. <rire> Mais nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et puis euh, bah restez connectés sur les réseaux sociaux popcorn.radio sur Facebook et Instagram. Popcorn.